0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
1: En esta oportunidad queremos continuar con esas, con estos insumos que nos ha regalado el dicasterio para los laicos, la familia y la vida, que precisamente en todo este entorno eh, sinodal, nosotros podemos hacernos la pregunta, ¿Cuál es el papel? ¿Tiene alguna relación la familia, tu familia, mi familia? ¿Tiene alguna relación con la iglesia? Claro que tiene una relación profundísima. Recuérdate que la Sagrada Escritura está escrita en clave familiar. La revelación está dada en clave familiar. Dios mismo se encarna en una familia y la relación de él con su pueblo la iglesia está planteada como una relación esponsal. Cristo esposo y por supuesto la iglesia es la esposa de Cristo Cordero. En este domingo, que es un domingo de la ascensión del Señor, también es un momento importantísimo, eh, una jornada dedicada a las comunicaciones. Pienso que este tema sinodal es fundamental, porque indica hasta qué punto nosotros como iglesia Estamos como capacitados para, para el diálogo, que es lo que en esencia las comunicaciones debían como marcar el paso de una cultura dialogal o una cultura del encuentro, como el Papa Francisco escribía el año pasado, en diciembre del año pasado de las familias, y le decía que cuál es el papel fundamental, establecer puentes entre generaciones, solamente para recordar un poquito vamos a compartir con Ovidio que en su momento también va a dirigir un programa va a ser conductor de un programa para la tercera edad para los adultos mayores y por supuesto vamos a compartir también con la hermana Susana que siempre nos acompaña decíamos un poquito para recordar es una segunda parte que estamos haciendo hoy nos hacíamos tres preguntas hace hace unos ocho días ¿Cuál es el papel que juega la familia en el proceso de construcción de una iglesia más sinodal? Veíamos la vertiente como, como iglesia doméstica y en su relación con el mundo, la familia, fíjate fíjate esa parte, cuando una familia entra en el tema sinodal, cuando suma a ser iglesia doméstica y cuando se irradia a los demás. Después nos preguntamos de qué manera las familias son una clave de comunión en la iglesia. Por un lado, al interior de la propia familia. Y por otra parte, más allá, en la comunidad más amplia, su parroquia y la sociedad. Y hablábamos de tres niveles. El interno familiar, este la construcción de la comunión en la parroquia y después hablamos de un espacio eh, más amplio de las familias y una tercera pregunta nos hacíamos se escucha a la familia dentro de la iglesia y escuchábamos algunas resonancias eh, lo comentábamos antes de entrar al programa decíamos quizás es importantísimo darnos cuenta que así como hay papás que no escuchan a los hijos o que son verticalistas, y nunca dan apertura para el diálogo familiar, eh, le puede pasar a la iglesia. Es más, la percepción que emerge de esta sinodalidad, es eh, que esa clase de, de papás, hay una culpa que hay que hacer, claro que hay que hacerlo. A veces la jerarquía puede haber sido, a la hora de, de jerarquía estoy hablando, obispos, sacerdotes también. Especialmente de nosotros que somos como los los papás en el sentido propiamente espiritual A veces puede ser que hayamos sido muy verticalistas eh, ¿Qué significa eso? Nos falta dialogar con los hijos No solamente con la esposa que es la iglesia Con los hijos que son ustedes los que eh, Dios nos ha confiado en la cura pastoral Vamos a hacernos una, una cuarta pregunta en este primer segmento y dice así, dice, ¿Cómo puede este proceso, este proceso sinodal, ayudarnos a comprender, promover y fortalecer mejor la misión de la familia dentro de la iglesia y en el mundo? Dice, ¿Cómo puede este proceso sinodal fortalecer la misión de usted como familia dentro de la parroquia y en el mundo actual? Dice, ¿cómo fermento evangelizador en la sociedad? Importantísimo eso. Quizás la pregunta que hay que hacernos, nosotros hemos intentado como responder este, de este programa, ese es el sentido de la pastoral familiar, quizás la pregunta es, ¿toda la familia de nuestro país saben cuál es su vocación y su misión? Vamos a hacer un diálogo primero acá para, para entendernos, ¿verdad?, eh, eh, yo haría la primera pregunta entre nosotras para que usted que está en el hogar, eh, usted también se la plantee. ¿Usted sabe cuál es la misión, la vocación y la misión de la familia? ¿Qué piensa usted al respecto?
2: Bueno, buenas noches. Quizás, este, yo sé que yo soy una familia monoparental. Soy mamá al frente de un hogar, aunque un hijo ya tiene, ya se hizo su hogar aparte, pero estoy con uno. Entonces, yo estoy tratando también de entender cuál es mi misión como familia monoparental. Involucrar a los hijos a veces me cuesta, porque ya cada uno son adultos, pero también sé que el involucrarme como iglesia doméstica, puedo servir en la iglesia.
1: Voy a hacer la pregunta más específica, porque, bueno, para entenderlo, ¿verdad? Este, Voy a preguntar, ¿qué es una familia desde la fe? ¿Cómo se define una familia? Esa es la pregunta que nos debemos hacer sobre nuestra identidad o vocación. ¿Qué es la familia?
2: Una comunidad de vida y amor.
1: Eso es importante. Vamos a hacerle la pregunta a Ovidio, ya que está aquí también. Él conoce, voy a voy a traducirlo porque es importante. Ovidio ha sido dirigente de encuentros matrimoniales. Y voy a, de conyugales y le voy a hacer esta pregunta para que él capte ¿verdad? Ovidio ¿cuántos encuentristas conocen que su vocación y misión es ser una comunidad de vida y amor? ¿qué tanto se maneja eso en encuentros conyugales?
0: pues realmente es muy baja el porcentaje de hermanos encuentristas mientras yo estuve en encuentros porque ahora ya soy viudo este, que conocen realmente cuál es la función de la familia para formar iglesia doméstica y para permitir que Jesús sea parte de esa iglesia doméstica, que Jesús entre en nuestras vidas. Quizá el problema es que muchos hemos entrado a movimientos de iglesia de tipo familiar cuando ya hemos avanzado mucho como matrimonios y ya este, nos cuesta más comprender y aceptar las cosas. Pero realmente este, en los movimientos de parejas, cualquiera que sea el nombre, realmente hace falta la sinodalidad de la familia, o sea, la el acompañamiento de padres a hijos, y viceversa, a veces los hijos también pueden ayudarnos a acompañarnos a nosotros. A veces son ellos los que nos arrastran a, la, a, a estar en la iglesia y a servir en la iglesia.
1: Fíjense hermano, lo que nos acaba de decir Ovidio, es importante, es una persona madura, no es alguien que esté comenzando, sino que él va más bien en otra etapa, donde muchas parejas este, realmente todavía tienen que recorrer pero si usted ha puesto atención, dice Ovidio ¿cuántas, ¿cuántos movimientos de familia saben que la vocación y la misión de la familia? Te voy a decir esto muchos trabajan en, en instituciones familiares, civiles en juzgados de familia hay gente que trabaja gente de encuentros conyugales, conocemos personas profesionales especialistas en el campo civil que puede ser esto que hemos dicho lo que ha dicho Susana ¿cuál nos va a repetir Susana la definición ¿Qué es una familia Susana para que lo captemos
2: es una comunidad de vida y amor
1: ¿Dónde aparece esa definición para usted que nos escucha en la familiares consorcio número 17 hace hace fíjese bien 42 años el papa Juan Pablo II definió lo que era una familia, y dice el Papa en Familiares Consorcio número 17, dice, no solamente es el ser, la identidad, la llamada de la familia, dice, sino que también es la tarea, es la misión. Bueno, ahora que nosotros hablamos de diferentes procesos evangelizadores, un párroco tiene que estar claro lo que es la misión de la familia, y aquí se definen, son tres puntos claves para definir, dice, comunión, vida y amor. Lo que define a una familia en el sentido teológico, no estadístico ni sociológico, es ni psicológico tampoco, es algo más grande. Es un, diríamos, un lugar teológico. Es una definición teológica. De hecho, solamente así es posible que nosotros entendamos a la iglesia como una familia, Decía un obispo de, de España, decía así, muy conocido, decía, que, que en Radio María normalmente lo sacan, dice él, qué es la familia, dice él, eh, al definir que es una comunidad de vida y amor, dice él, son como las tripas de Dios, dice él, las entrañas del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es que es una comunión de vida y amor, Vaya, definámoslo, ¿a quién se le aplica en propiedad esa definición? A la Santísima Trinidad, es la familia del cielo. Vaya, si esto, si esto, todas las familia del Salvador lo tuviéramos al menos, claro. Y después los planes pastorales los trabajáramos y los articuláramos desde esto, la, la, vaya, de esos, de esos puntos teológicos. Comunión, vida y amor. ¿Cuál es la clave? Dice el Papa: el amor, el amor agápico, el amor oblativo. El amor que se da, no el amor egoísta, herido del hombre viejo, sino el, el amor del hombre nuevo, resucitado, que se da a los demás. Y eso no es solo es para la mamá, es especialmente para el papá, que es el que tiene que ser cabeza de la familia. Pero solo esto que hemos dicho, fíjese bien, no es, una, no es un punto tangencial, es un punto medular, esencial. Todas las familias del Salvador conocen esta realidad, cuál es la vocación y misión. Por lo menos en esta noche, hermano que me escucha, usted que es un hogar mondaparental, usted que es viudo, usted que está solamente acompañado, ¿qué quiere Dios que sea su familia? Una comunidad de vida y amor, comunión, vida y amor. Entonces dice aquí, ¿cómo podemos, dice, cómo se puede eh, comprender promover y fortalecer esta esta vocación de la familia. Fíjese que es interesante la pregunta. Ya eso para nosotros yo diría quizás un primer elemento para para todos sería difundir esto y que lo conozcan muchas familias porque honestamente si ya nos dice que muchos miembros de movimientos de familia no lo saben imagínense el tema con tanta gente de nuestras parroquias. Eso ya es interesante que nosotros lo escuchemos. Estás en
3: sintonía de Radio María El Salvador, 107.3 FM Evangelizando con amor, Radio María El Salvador, 107.3 FM
1: Para todos nuestros mariano oyentes, qué bonito el canto que nos pone Mario, muy atinado. ¿Qué clase de amor nos sostiene? El amor que es fiel, el amor que es divino, el amor que es alianza, el amor que es oblativo, el amor que lo da todo, sin límites, y que nos ama con la misma fuerza del Padre, nos ama cada uno de nosotros. ¿Cómo se llama ese amor? El ágape divino. Vaya, al decir ese, ese es el, el punto clave de una construcción familiar entonces por eso si uno lo retoma dice la, la siguiente pregunta de este tema sinodal dice ¿Cómo pueden las familias ser protagonistas en nuestras iglesias particulares? ¿Cómo cada familia de una diócesis puede ser realmente protagonista no sujeto pasivo eh, esto es diferente a una familia que solo recibe, recibe, recibe y nunca madura Nunca se da, nunca se entrega, nunca contamos con ella. No, dice, ¿cómo puede ser protagonista? A mí me gusta en este tema porque eh, recientemente el Papa Francisco decía algo hace poquita, hace pocas semanas, decía él. Dice, los sacerdotes son los protagonistas y los laicos son los ejecutores. Bueno, Fíjese esta parte. Entonces, el sacerdote debe lograr que sus familias, cada familia de su parroquia, por ejemplo, sea una comunión de vida y amor. Cuando tengan muchas, muchas familias que son comunidad de vida y amor, eso se llama una red de iglesias domésticas. Ahora, una red de iglesias domésticas que opere, que sea eficaz de cambio, primero al interior de la familia, después en su parroquia que no se aburguese la familia, sino que asuma el rol que le toca en su vida parroquial. Todos los miembros de la familia, no solo uno. Y después el otro elemento importante, que esa familia irradie fuera de la parroquia también, en su comunidad civil, los valores que hay que irradiar, las virtudes, el testimonio que hay que irradiar, la solidaridad que hay que irradiar. Cuando una familia logra eso, Honestamente es una familia ejemplar, una familia que uno dice realmente, una familia así, es de, desde todo punto de vista es un baluarte para la sociedad y para la iglesia. Si uno capta este misterio entonces nos damos cuenta que cuál es la clave para que la sociedad cambie, para que tengamos políticos auténticamente luz, para que la economía sea más humana. Para que los empresarios no sean, no exploten a sus trabajadores, para que sean capaces de ser sensibles al dolor, para que los economistas pongan al centro la persona humana, para que la, la educación realmente no solamente transmita conocimiento, sino que empalme con los valores y las virtudes propias de la misión paterna y materna en el hogar eso para nosotros es bien importante entenderlo dice ¿cómo puede la familia entonces ser protagonista en nuestras diócesis? ¿cuál sería el tema fundamental? yo subrayaría esa parte primero que aprendan a amar se eduquen para amar primero que los papás se amen de verdad si es mamá por ejemplo sola o papá solo eh, qué importante es que el papá y la mamá le revelen al hijo o al, al nieto o a los hijos que solamente él o ella llevan al frente, que le revelen como Dios fiel, misericordioso, solidario, de la alianza. Eso es lo que queremos ver en un hogar. Cuando papá y mamá lo hacen, vamos a ser honestos. ¿Cuántas familias hay así en El Salvador? Honestamente, no son muchas son muy pocas. Necesitamos ver valores de fe, la vida de fe en nuestros papás, en nuestros abuelos. Compartíamos con algún abuelo ahora, hace poco decía, eh, ¿Cuándo se disfruta más a los hijos? cuando se es más abuelo? Cuando el abuelo llega a ser abuelo, ¿cómo? ¿Qué es más papá, más maduro? ¿Por qué? Porque da más amor, es más aulativo, es más imagen de Dios. Igual la mamá, la mamá es más aulativa pero eh, su amor tiene que purificarse más para que su papel de oblación sea más imagen de Dios. Eso es importantísimo decirlo. Entonces nosotros si hemos puesto atención, ya esta segunda pregunta nos dice, ¿Cómo la familia puede ser protagonista en nuestra iglesia particular? Yo diría esto, una familia que entiende su vocación y su misión, la asume y la irradia, es una familia que, honestamente, de eso, eso es lo que quisiéramos los párrocos tener. Eh, y no solamente para lo siguiente, voy a decir esto porque a veces pues, podemos ser hasta groseros en este tema. Es decir, vaya, me van a echar pupusas, y me van a hacer ventas, turnos, y esto, y solamente para eso sirve la familia. Con el perdón, ¿Verdad? Eso es un aspecto, hay cosas de fondo, que si uno no las hace, el párroco le puede pasar como al papá, ¿verdad? Es decir, ¿de qué le sirve a un papá que a los hijos los ponga a trabajar? En nuestra tierra se decía así, echar riata, ¿verdad? Para que saquen adelante la casa. Si el papá no los educa, no les enseña las virtudes, no les enseña que hay que ser fieles a la alianza del bautismo, y después, establecer alianzas sacramentales en el matrimonio y también con el Señor en el sacerdocio o la vida religiosa. Dígame usted, ¿es solamente hacer que los hijos trabajen, trabajen para que sean corresponsables con los gastos de la familia? ¿Es suficiente que los hijos saquen buenas notas nada más? No basta eso, hay que educarlos, hay que hacerlos más humanos, hay que hacerlos más como... Más capaces de amar como Dios ama. Y eso obviamente no se consigue en un día. Lleva mucho tiempo. Los papás deben convertirse mucho. Y después necesitan los papás asesorarse. Pedir ayuda a la iglesia, a los que conocen en la iglesia. Hay especialistas, claro que hay especialistas. Solo voy a tocar un punto para que usted se dé cuenta la gran necesidad que tenemos. ¿Cuál es el problema de los muchachos en este tiempo? Diríamos de analfabetismo digital. ¿Cuál es el problema? Que los hipotes, bah, me decía Ovidio hace poco, él es profesor de ingeniería, me decía padre, qué triste que los jóvenes no pueden ni siquiera redactar, no pueden ni siquiera hacer una regla de tres. Y estamos hablando de estudiantes de ingeniería. Bah, cuando usted revisa ese tema, que ya que el académico tiene su carga de, definitiva, y después revisa, eh, si usted quiere, la parte afectiva, no me diga que no estamos ante jóvenes frágiles, vulnerables. Claro que es una generación de gente frágil. Quisiéramos gente más capaz, más inteligente, más dotada, más virtuosa. Eh, honestamente, esta generación necesita más ayuda, que la que nosotros tuvimos sin tener tanto acceso a, lo, a internet o a los accesorios digitales. Había más educación hace algún tiempo. Hoy en teoría, en teoría debía haber mejor educación tecnológica, pero honestamente los vacíos son más profundos que hace algunos años. Bien, vamos entonces a hacer una, una, una segunda pausa musical, y al volver vamos a cerrar con la última pregunta y vamos a establecer el diálogo. Por supuesto, el que nos quiera llamar este es el momento para que usted llame, consulte, comente, o si usted quiere compartir, comparta lo que usted quiera. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es la relación iglesia, sínodo y familia? Esto es importante. ¿Cuál es el, la contribución de la familia a una iglesia más sinodal?
3: Evangelizando con Amor, Radio María El Salvador, 107.3 FM.
4: Así es, tenemos una nota de voz, vamos a escucharla en este momento, con terminación 1893.
3: Buenas noches, Padre César, buenas noches, Susana. Buenas noches, Ovidio. Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Que Dios los bendiga a todos. Solo este, voy a hacer un comentario, padre. Usted dice, este, en, en, en tal movimiento, en, en cual movimiento, en tal movimiento, o en otro movimiento, ¿saben cuál es la misión? No la saben, padre, porque... Muchos movimientos, perdóneme usted que lo diga y perdónenme los hermanos... Muchos movimientos este, hasta, hasta se apartan de la espiritualidad... Se dejan influenciar por la, las corrientes estas modernistas de, de organización familiar... Que ahora pululan ahí por todos lados... Y uno va y escucha y no escucha, digamos un mensaje espiritual en torno a la familia o en torno al matrimonio o en torno a los sacramentos, incluso. Le digo por experiencia propia, ¿eh? oyendo digamos charlas prematrimoniales que o, o charlas prebautismales que uno dice, eh, yo voy con la expectativa de que me de que me impacten en mi en mi experiencia y en mi conocimiento y, y, y salgo un poco decepcionado. Ese es un comentario, padre, alrededor de, digamos, de cuál es la misión de la familia y de los movimientos. Saludos a todos.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Ovidio, eh, por esa... Y eh, eh, gracias a Mauricio, que nos ha llamado. Es importante esto, comentábamos eh, como Ovidio, él es catedrático universitario, eh, es catedrático de ingeniería agronómica, me comentado un montón de cuestiones así entre, entre, digamos antes, en la pausa musical vacíos de los jóvenes actualmente eso ya tiene su carga quizás en torno a lo que Mauricio no está, eh, ha dejado el correo de voz a decirle efectivamente, yo por ser digamos, educado he dicho que, lo que he dicho respecto a los movimientos eh, yo he sido asesor de Ovisano, también de encuentros conyugales ahí nos conocemos como vídeo Sandoval este sabemos lo que es estará al frente de los movimientos de familia. Y voy a decir esto para que Mauricio se eh, se, eh, se ubique más, ¿verdad? Este, yo yo he dicho esto como asesor diocesano de pastor al familiar. El mayor vacío de los movimientos es que desconocen el magisterio de la Iglesia. Es decir, cuánto conoce un dirigente eh, experto en familia entre comillas este, el magisterio de la Iglesia, muy pocos dirigentes de familia los conocen. Y a qué me refiero? No solamente estoy hablando de la familia de consorcio. Ya la familia de consorcio en sí misma es una, es la carta de la familia, la carta magna de la familia. Pero después hay un montón de documentos. La carta a la familia que escribió el Papa Juan Pablo II. Este, después vienen un montón de documentos ricos del Papa, este, de los siguientes papas. El Papa Francisco que ha escrito, Amor y Leticia, eh, después nos convoca un año especial de la familia. Eh, y voy a decir esto, ¿verdad? Cu debíamos tener como una comunión en torno a temas eh, precisamente de este tipo. Pero es obvio que estamos, voy a decirlo así, la vocación y la misión, en la, hay cosas de El Celan que se han dicho, algunos lo conocen. Pero es un tema todavía es la punta del iceberg de lo que hay que trabajar Eso ya hay que decirlo, ¿verdad? Queda mucho camino por recorrer Solo que esto lo digiriéramos ¿Qué es la familia? Fíjese bien Para los que son jueces Para los que son abogados de familia Para los que son este promotores familiares Para los que defienden el niño recién nacido, por ejemplo Defina eso ¿Qué es la familia desde la fe? Es una comunión de vida y amor. Vaya, eso y saber digerir ese concepto que es muy cargado y denso, honestamente ya es en sí mismo. Vamos a escuchar el mensaje también que nos, es que no, nos mandan otro mensaje de voz Adelante, Mario.
4: Es, así es siempre con la terminación 1893, dice Padre. A los muchachos actualmente se les enseña y se maximiza la lujuria, el desorden, la borrachera y la tenencia de bienes materiales como fuente de realización, de placer y de gozo. Y ha llegado el momento de fomentar la enseñanza que siempre debió ser así, la práctica de virtudes y valores como fuente de gozo, de placer y de realización.
1: Excelente era el comentario que nos hacen, voy a traducirlo. Este, no basta, por ejemplo, eh, voy a decir esto porque esto es lo que pasa con las redes sociales. ¿Qué es lo que explotan las redes sociales? lo que más se vende sin ética y sin moral y qué es lo que más eh, los hipotes los jóvenes y los viejos también acceden a esos contenidos que son eróticos violentos porque es lo que más dinero da eso es así y el mercado al mercado no le importa ven no le importa que un joven se hunda eh, en su conciencia no le importa que sea parte de Dios, lo importante es vender. Y nosotros hemos dicho, ¿verdad?, en las redes sociales, está la Deep Web y la Dark Web. Esa, es decir, son ámbitos esos donde los papás no entran con los hijos. ¿Qué son esos? Realmente son, diríamos, abismos donde los muchachos se pierden. Por eso el Papa Francisco decía, ¿dónde están tus hijos? Y lo que hemos dicho, ¿verdad?, eh, hay un salto generacional a nivel digital, eso por una parte. Otra parte que eh, decía el comentario. No se trata solo de transmitir conocimientos. Esa es la parte de la instrucción, se dice así. La educación, fíjese bien, la educación es valores, virtudes. Lo esencial, el ser más humano, el ser más persona, más cristiano. ¿Eso quienes lo deben hacer? No es la escuela ni es la parroquia, es la familia. Es papá y es mamá. Ellos son los primeros. Voy a decir esto para que usted lo entienda. Los especialistas dicen así, ¿verdad? Tú puedes hacer de tu hijo un polílota, un genio, un hombre brillante, pero tienes que cuidar los primeros años de él y después, dicen ellos, establecer conexiones neuronales, establecer eso en, en el niño, y después el joven, etc. Bueno, ese proceso le toca al papá. La universidad, la mejor universidad o... Eh, la institución o colegio eh, más caro, no te dan esto hermano, te lo tiene que dar papá y mamá, y le voy a preguntar en nuestra cultura donde papá y mamá no se, no se educan ¿Quién los va a educar? La pastoral familiar, para eso es la pastoral familiar, este... Ovidio quería hacer algún comentario, vamos a aprovechar ya que estamos acá. ¿Qué piensa Ovidio que comentábamos algo?
0: Sí, yo realmente como docente universitario de esta Universidad Católica de El Salvador y cuyo eslogan yo he hecho vida al transmitir mis conocimientos de más de 46 años de, de ser profesional, este dice la ciencia sin moral es vana. Y realmente eh, yo no me considero un profesor, porque el profesor solo es el que transmite los conocimientos. Yo me considero realmente, con mucha modestia, un maestro, porque trato de acercarme a los alumnos para que también eh, pues expresen sus sentimientos, sus valores. Les pregunto eh, cuál es su relación a veces familiar cómo me ven a mí como docente, si me ven a 50 años eh, de, de diferencia, esa, esa brecha generacional, además de la brecha de profesor-alumno. Yo trato de romper eso y todo lo que les enseño está en, en función de eh, el contexto en el que ellos van a trabajar. En el caso mío, que es de la ingeniería agronómica van a trabajar con gente muy pobre, con gente que desconoce quizás mucho de estas cosas y que además de llevarles cómo sembrar un cultivo, cómo cuidar un cultivo, cómo controlar una plaga, pues también este, aprovechar el momento. Yo en mis clases aprovecho el momento para que me conozcan a Ovidio, no al ingeniero, y les cuento pasajes de mi vida eh, familiar de mi vida de esposo y de mi vida de viudez también, ahora en estos momentos, y este de cómo, eh, pues, eh, a pesar de haber estado como 30 años ya en un movimiento de parejas, desconozco un montón de cosas, y esto hay también responsabilidad de los asesores espirituales que tienen los movimientos también. Entonces, a veces, tampoco, eh, no es una crítica, pero no, no cumplen el, el, el mandato de verdaderamente asesorar espiritualmente, como lo decía un mariano oyente, de que hace falta de que nos den más de la espiritualidad que debemos tener. Que no nos hablen tanto de ciencia, sino que también de, eh, de, de, de la vida práctica y del amor oblativo y del amor ag ag agápico. Para terminar, se lo quiero decirles, más de algún alumno me ha dicho, o alumna me ha dicho a mí, yo me acerco a usted porque lo veo como mi abuelo. ¿Y por qué me ve como su abuelo? Porque yo respeto las canas. Cuando le veo las canas, pienso que este es una persona que tiene mucha sabiduría. Y entonces trato de ayudar a en todo lo que puedo, no solo en la parte técnica, sino que en consejos. Algunos los aceptan, al otro les entra por un oído y les sale por el otro. Algunos este, no leen ni ven las clases que uno les graba. Yo para terminar quiero decir que acabo de pasar una encuesta en los alumnos que tengo presenciales, habían 14. Les pregunté cuántos habían visto al menos una vez una clase grabada otro día, nadie levantó la mano.
1: ¿De qué años son o vídeos para son, que entiendan? alumnos
0: que están entre tercero y cuarto año.
1: Vaya, pues esos son cinco años de carrera y a ese nivel todavía no ven las clases. Para la... Vaya, para que lo entendamos. Basta dar computadoras, basta atender tecnología, basta que los papás le compren el último celular al hijo. Definitivamente no basta eso. Y lo que estamos diciendo, ¿verdad?, en este tiempo que se supone que estamos bastante actualizados, etcétera, pero vamos a ser honestos, el problema educacional es mucho más fuerte que hace algún tiempo. Otra cosa es la parte burocrática estatal, eso es otra cosa. Y otra cosa es la corrupción, pero si hablamos del meollo, ¿basta la tecnología? No, es necesaria, sí, pero como instrumento, pero lo esencial lo que dice Ovidio, ¿verdad? Que sepan los hipótesis y no solamente que sepan la técnica, que conozcan, que sean más humanos, más personas, más maduros, más dueños de sí mismo, de su corazón. Eso no solamente de lo da la teoría, es un ejemplo de vida. Hay que ver hecho vida el testimonio, lo que decía el señor hoy. Vayan, sean mis testigos. El testigo no es dar una clase teórica es enseñar con la propia vida la experiencia de fe. Eso debe ser papá y mamá. Bien, quizás por el tiempo, ¿verdad? Es un tema bastante apasionante, bonito que hayan escuchado vídeos. Repito, les va a ser un conductor de esta radio también, Dios mediante, para los que quieran conocerlo ya van a tener la oportunidad de escucharlo. Y por supuesto que invitarlo para que este tema, uno puede preguntarse, ¿cuál es entonces la, la relación de la familia con el sino? es la columna vertebral del sínodo, es el genoma de la iglesia y de la sociedad, sin eso, no hay una iglesia más de vanguardia, ni tampoco una sociedad más humana, y más justa. Vamos a pedirle a Susana que nos haga una oración final por el tiempo, y ahí nos vamos a ir despidiendo.
2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa, Santa María, María Madre, Madre de Dios, de Dios ruega, ruega por, por nosotros los pecadores, sabores, ahora y en la hora, hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén.
1: Bien, para todos nuestros marianos oyentes, hemos comentado la segunda parte de Sínodo y Familia. Qué importante es para la iglesia la familia. Qué importante es un lugar teológico. Este, esto es importante, hay familias pobres, hay familias ricas. ¿Dónde va a estar el puente para que esta sociedad sea más cristiana? El puente es definitivamente la atención a la familia. Yo en su momento lo he dicho, ¿verdad? Eh, en, en la República Dominicana hay un ministerio para la familia. En El Salvador hay, hay instituciones para la mujer, pero no para la familia. Basta atender a la mujer no basta atender a la mujer, hay que educar al papá, educar a la mamá y en unidad de familia, ayudar a toda la familia, eso es todavía fragmentario, necesitamos un ministerio estatal de la familia, y vamos a decirlo así, y necesitamos que la pastoral familiar sea la clave de toda la pastoral a nivel eh, de iglesia, no es que sea la única pastoral, claro que no, pero es importantísimo el papel de la pastoral familiar. Bien, para todos nuestros variando oyentes, ha estado con ustedes el padre César Orlando Sánchez. Transmitimos desde la Universidad Católica de Salvador. Soy párroco de esta universidad y asesor diocesano de pastoral familiar. Ya, de cara a la, lo que vamos a tener la Semana de la Familia, anunciar, ¿verdad?, que Radio María va a transmitir del 22 al 26 de junio. La semana de la familia, desde la UNICAES, para todo el país, esto es importante porque sabemos que es clave este tema. Voy a escuchar varias ponencias en clave sinodal, por supuesto, y de ahí esperamos sacar muchas luces para el futuro del trabajo pastoral con cada familia de este país. Decimos entonces, bajo la protección de nuestra madre, decimos eh, con la conciencia que estamos cerrando el mes mariano, Decemos, alabado sea Jesucristo.
4: Con María por siempre sea alabado. Está escuchando
3: Radio María El Salvador una voz cristiana en su hogar.